0: כאן בהרצה עוד, להתחבר לגוף בכל זמן שתרצו. שלמות עם רז חסון.
1: שלמות שלמות מוגשת להעשרה בלבד ואינה מחליפה חוות דעת רפואית.
0: שלום לכם, אתם על כאן תרבות, 104.9, 105.3 FM וגם באפליקציות, כאן וכאן אודי. ברוכים הבאים לעוד תוכנית של שלמות, התוכנית השלמה לרפואה משלימה כאן בכאן תרבות. לי קוראים אז חסון, ושוב אני מארח כאן את איה הוד, מנכ"לית המרכז לנטורופתיה ורפואה משלימה. היי hey, איה,
1: hey, hey. מה קורה?
0: ראית איזה חלק זה יצא לי עכשיו? ממש. לא, לא התבלבלתי לרגע. זה הולך עם הזמן טוב. <laughs> כן. הייתי צריך כבר uh, לשרוק את זה, אבל בסדר, אני uh, מפרגן לעצמי. Uh, תראי, היום אנחנו נדבר על, uh, אנחנו לפעמים מדברים על כל מיני, uh, נקרא לזה מחלות נישה, נכון? כל מיני דברים שהם לא כאלה שכיחים באוכלוסייה, אבל uh, עדיין uh, קיימים ויש אנשים שסובלים מהם uh, לא מעט. היום אנחנו נדבר, בשונה מכל uh, מיני uh, פתולוגיות או מחלות uh, פיזיות, נדבר על משהו שהוא... הרבה יותר רגשי, יש לו כמובן גם ביטויים פיזיים, אבל uh, העיקר שלו הוא באמת עניין נורא רגשי, נורא נפשי, uh, וגם בו אפשר לטפל uh, בדרכים uh, משלימות ואלטרנטיביות. Uh, אנחנו מדברים על uh, דיכאון, שגם הוא... מאוד שכיח באופן יחסי באוכלוסייה, נכון?
1: נכון. דיכאון זה משהו שהוא מאוד מאוד שכיח, וקצת מוזר לי שלמרות שהוא מאוד שכיח ופחות מדברים עליו, זאת אומרת, אנשים לא תמיד מדברים עליו ויש נטייה לרצות אולי אפילו להסתיר את זה. אתה מכיר את זה שלפעמים אתה שואל מישהו, אה, מה שלומך? אז אומר, אה, אני בדיכאון. והוא סתם רוצה להגיד לך שמשהו לא מסתדר לו כמו שהוא רצה, או יש לו איזשהו מצב, או <אז> קצת רע. דבר עליו יום נאחס. כן. אני לא מכירה מישהו שלא הרגיש דכדוך, עצבו אותו, איזה יום מטורף, או איזה משהו, כן. אבל יש פער מטורף בין... להתכוון ל... לה... היה לי יום כזה די, כאילו משהו, לבין
0: דיכאון, דיכאון
1: אמיתי. אמיתי. בוא כן. נגיד,
0: בדרך כלל גם מי שסובל מדיכאון אמיתי לא יגיד לך, אני בדיכאון.
1: נכון. דרך אגב, גם לא תמיד הוא מודע לזה שהוא בדיכאון, ובגלל כן. זה התוכנית פה, אנחנו רוצים באמת היום להגדיר מה זה באמת דיכאון, מה המשמעות של זה, איך, איך, איך בן אדם בדיכאון מרגיש.
0: קצת יותר לשקף.
1: כן, זה ממש כאילו, כדי שבן אדם לפעמים נופל לו אסימון, וואלה, יכול להיות שאני בדיכאון. זה משהו שאם המודעות עולה, אז אתה יכול גם לטפל בזה בהתאם.
0: ובזמן.
1: ובזמן, נכון. כי
0: יש גם רמות שונות של דיכאון שניגע בהן בהמשך, נכון, נכון? אבל ככל שאתה מזהה את זה... בשלב מוקדם יותר, אז כך בעצם גם סיכויי ההצלחה לטפל ולהעביר את זה. נכון. ולהשתקם מזה הם גבוהים יותר.
1: וכמובן שאני ארצה היום לדבר בלי להתבייש על תרופות, שאתה יודע, עם השנים השימוש בהם הופך להיות מאוד מאוד נפוץ, ואני חושבת שאני הולכת קצת להפתיע בעניין הזה.
0: נפוץ ברמה של סוכריות, נכון? כן, כן. בקלות מאוד, נכון? יש דיבור על זה נניח שכל המדינה הזאת מתנהלת על... ציפרלקס. כן, אחר... אני רואה
1: המון מטופלים עם ציפרלקס, חלקם מופתעים מזה שאני מקבלת את זה באהבה ומטפלת בטיפול המשלים בלי בעיה במקביל. כן. יש כאלה שבאים אליי כדי להיגמל מציפרלקס, תכף נדבר גם למה, אבל חשוב לי להגיד באמת ש... לתרופות יש מקום מאוד מאוד חשוב, אסור לשלול אותן. נכון. זה, זה, יש מצבים שהן לה, יכולות להציל חיים, וזה משהו, אבל למרות הכל, אני עדיין חושבת שהאצבעות של הרופאים נשלחות מאוד מאוד בקלות למרשמים, לפנקסי המרשמים. אז... אני אף פעם לא הסתרתי את העובדה שאני פעם סבלתי מדיכאון. זה נמשך הרבה הרבה זמן, הרבה שנים. מעולם לצערי אולי לא טופלתי בתרופות. כן. אבל, אבל uh, uh, בגלל זה אני מרגישה שקל לי יותר לדבר על זה בגובה העיניים. ובן אדם שבא אליי... כמי שהייתה
0: ב... ומכירה גם לעומק. את התחושה בתוך התהליך הזה.
1: וכשבן הזו. אדם בא אליי עם דיכאון, הוא גם לא צריך להסביר את עצמו יותר מדי, או לדבר על זה יותר מדי. אני מבינה איפה הוא נמצא. אתה יודע, פעם... נתקלתי באיזשהו מונח שהגדיר דיכאון כסרטן של הנשמה. מאוד התחברתי למונח הזה. כן. זה, זה...
0: שזה מונח קשה, אבל הוא מאוד מדויק. הוא
1: מאוד מדויק, ורק מי שהיה שם יכול להבין עד כמה זה קשה. זה מחיר בריאותי, נפשי ופיזי מאוד קשה שמשלמים. בגלל זה המונח הזה, סרטן של הנשמה למחלת הדיכאון, זה משהו שמאוד התחברתי אליו. <אח> כן.
0: אז אמרת מחלה דיכאון, אז חשוב לומר שמדובר באמת במחלה, לא, לא, לא מדובר בתופעה או...
1: זה, זה ממש ב... אם אנחנו מגדירים... בהגדרה. כן, אם אנחנו מגדירים, אז דיכאון זו הפרעה נפשית שהיא מתמשכת. היא כמובן יכולה להופיע בכל גיל, ומה שמאוד מאוד מאפיין אותה זה גם ירידה מאוד גדולה במצב רוח, בפעילות, ברצון בכלל לעשות משהו, או לקום מהמיטה, או לצאת מהבית. יש ירידה מאוד גדולה ברמה של האנרגיה, בחיות, בויטליות, ובכלל, ב... בכל דבר, בהתעניינות חברתית, במה שקורה מסביבנו, בכלל, ביכולת ליהנות מהחיים. כן. יש ירידה בכל הפרמטרים האלה. ובהגדרה דיכאון זה מחלה פסיכיאטרית, והיא אחת השכיחות ביותר, במיוחד בקרב מבוגרים.
0: אז זהו, עכשיו חשוב לציין גם שבוא נגיד, אם אנחנו עוסקים בסטטיסטיקות, אז, אז בין 15 ל-20 אחוזים מהאוכלוסייה, על פי מחקרים, יסבלו במהלך החיים שלהם מדיכאון בצורה ודאית, אבל גם בעניין הזה חשוב לומר שההתפלגות כאן היא בין אנשים שבאמת אובחנו. סובלים מדיכאון לבין אנשים שמספרם רב הרבה יותר, כלומר הנתונים האמיתיים של מי שמהלכים להם, והם שרויים בדיכאון ולא יודעים את זה אפילו, הם גבוהים בהרבה. נכון,
1: ואני אפילו אוסיף לך, בגלל שלדיכאון יש דרגות ממצב קל ועד שמכונה דיכאון מג'ורי, מג כן. כן, שהוא גם כולל מחשבות אובדניות, ויש שם סיכוי יותר גדול לפגיעה עצמית. אז, אז אם אנחנו מדברים ומגדירים את ספציפית הדיכאון המז'ורי, זה בין 10 ל-20 אחוזים מהאוכלוסייה. ודרך אגב, פי שתיים בנשים.
0: עוד פעם. עוד פעם. נשים כן. חשופות טוב, ורגישות תוכנית... הרבה יותר, מדחיקות הרבה פחות. את okay. רואה, לפעמים שווה להיות גבר. <laughs> <laughs>
1: <laughs> שמע, ברור שזה משהו שמצריך התערבות uh, טיפולית מקצועית, ואם אנחנו רוצים להיכנס להגדרות, אז מבחינת האגודה הפסיכיאטרית האמריקאית, יש כמה פרמטרים שלפעמים הם מגדירים את הדיכאון, ומבחינת ה... כמה, כמה פרמטרים צריכים להתקיים, אז מדברים על חמישה פרמטרים לפחות, שמתקיימים, ולפחות שניים עד ארבעה שבועות, ברצף. Okay. ואז אפשר להגדיר, אוקיי, okay, הבן אדם הזה סובל מדיכאון.
0: זאת אומרת, אלה הפרמטרים שנבדקים כשמגיע אדם שנחשד, או לצורך העניין נדמה שהוא בדיכאון.
1: כן, okay, תראה, חשוב לי להגיד שההבדל בין תחושת דיכאון לבין אדם שחולה במחלה, זה גם המשך של המחלה, זאת אומרת, המשך של הדיכאון, האם יש בכלל יכולת לצאת לבד מהמצב הזה? זה גם פרמטר בכוחות עצמיים, זה פרמטר שצריך להתייחס אליו, וגם האם יש אה, אה, הסלמה, זאת אומרת, האם יש החמרה ב, במצב. כן. אז אה, אה, אם, אם זה מגיע ממצב קל עד למצב שהבן אדם לא יכול לנהל חיים תקינים בכלל, אז אה, זה משהו שמתייחסים אליו בהגדרה, כן. שמאבחנים. אז הפרמטרים שאנחנו מדברים עליהם אה, זה העניין של שינה. אתה יודע, יש כאלה שהם הולכים עם זה לכיוון של נדודי שינה. ויש כאלה שהולכים לכיוון ההפוך לגמרי של עודף שינה. כן. עם עניין של מצב רוח, מצב רוח ירוד, עצבות, בכי, כל הנושא הזה של תיאבון. ושוב, יש כאלה שיקחו את זה לחוסר תיאבון, לא יאכלו, ירדו במשקל, ויש כאלה שיקחו ויש את זה מש... לעודף תיאבון. ויש כאלה שיקחו את זה לקצה האחר. ממש. אומרת, זו... עודף משקל ועלייה במשקל. ו... זו
0: מחלה שהתסמינים בה הם מאוד קוטביים uh, אחד לשני. כן, אבל... זה יכול אבל... להיות או זה או זה, נכון, בצורה זה... קיצונית לכל כיוון.
1: בדיוק, וצריך להתייחס לזה כשהם מגדירים בפרמטרים. גם הנושא של פעילות גופנית, ויש כאלה שחוסר פעילות גופנית מוחלט שזה ו... שזה פשוט ו לשבת בבית, לא ולא לזוז, כן. לא מסוגלים לקום אפילו. כן, ובאמת אין מסוגלות. אתה יודע, אחד הדברים שמאוד מרגיזים אותי, שבן אדם שמעולם לא סבל מדיכאון, בא לבן אדם בדיכאון ואומר לו, אח שלי, צא <ח> מזה, קח את עצמך בידיים. זה מרגיז אותי, כי בן אדם שהיה בדיכאון לעולם לא יגיד לבן אדם בדיכאון, קח את עצמך בידיים. <ח> זה <ח> לא <ח> משהו אפשרי.
0: זה לא משהו אפשרי, זה גם נורא להקטין את המקום שבו אתה נמצא. הקושי הזה. זה
1: כמו ללכת וליפול לבור מאוד עמוק, ואתה לא יכול לבד לצאת, אתה ממש צריך יד שתשלוף אותך מי שם, מישהו שיוציא אותך משם. אבל
0: במקום זה מישהו פשוט עומד ואומר, למה אתה לא יוצא משם? פשוט בדיוק. קח את החלטתך. קח את עצמך בידיים. זה, זה משם. מרגיז נורא. כן.
1: כל הנושא של ריכוז, חשיבה, יכולת לקבל החלטות, בכלל, יש ירידה בכל הדברים האלה. ש... זה מתלווה לאיזה רגשות אשמה, הלקאה עצמית, איבוד עניין והנאה בחיים, וגם נושא של ירידה בחשק מיני. זה, אין פה קוטביות. זאת אומרת, אני לא מכירה בן אדם בדיכאון, שהיה לו את העודף חשק מיני, וזה לא. בדרך כלל זה, זה ירידה בחשק מיני. שזה
0: בדרך כלל אחד מהתסמינים הכי בולטים של הליבית, הוא של בעצם דעיכת יצר החיים.
1: בדיוק, בדיוק. וגם יש כאלה שזה מתלווה למחשבות אובדניות, מחשבות על המוות. בשביל מה אני, מי אני, בשביל מה אני צריך את זה, בשביל מה לקום בבוקר. יש המון כבדות, המון עייפות, המון אי-שקט, המון פסיביות. אז כל ההגדרות האלה, כש, כשרוצים לבדוק אם בן אדם באמת עונה על קריטריונים של דיכאון, אז עוברים ממש פרמטר-פרמטר. אחד-אחד. כן, גם על השינה, גם על המצב גם על התיאבון, גם על הפעילות הגופנית, גם על הריכוז, גם על המחשבות אה, אה, הפנימיות, גם על העניין של ה, אה, אה, אובדן עניין בחיים, גם חשק מיני, גם המחשבות על המוות, כל הנושא של אי שקט. זה ממש עוברים פרמטר-פרמטר. כן. אז כשמגדירים צריכים לפחות חמישה
0: מתוך
1: הפרמטרים שבועיים עד... כן, כמובן, גם המשך פה הוא
0: חשוב. הזכרנו בהתחלה שבאמת דיכאון, אפשר לחטוף את זה בכל גיל. זאת אומרת, בכל שלב בחיים אפשר לשקוע בדיכאון, תלוי בכל מיני דברים, אבל עדיין יש צמתים מרכזיות בחיים שבהן השכיחות... של אדם ללקות בדיכאון היא גבוהה יותר, אנחנו מכירים את זה גם מעצמנו, גם אם לא באמת שקענו בדיכאון, אבל שמנו לב באמת שבתקופות האלה בחיים אולי היה איזשהו דכדוך יתר, כולנו מכירים את, או זוכרים לפחות בחלקנו, את תקופת ההתבגרות, שהרבה מתבגרים נוטים לשקוע בדיכאון, להתבודד לפעמים, אנחנו מדברים על דיכאון שמגיע לפעמים אחרי לידה, מה שנקרא דיכאון של אחרי לידה.
1: כן, זה משהו שאנחנו נרצה, נראה לי, להרחיב עליו בתוכנית נפרדת, לתת לו כן, מקום, כן. כן, זה נושא מאוד משהו, גדול. זה
0: משהו מאוד גדול, נושא שגם מאוד חשוב לעסוק בו, כי לא מספיק נשים מודעות אליו, וזה מוביל אותן לכל מיני מקומות של שיפוט עצמי. קשה מאוד, ו... ויכולות להיות לזה השלכות באמת שאפשר למנוע. פן
1: שישי, אני זוכרת אחרי הלידה שלי שנתנו לי למלא איזשהו שאלון. זה היה לפני תשע שנים. כן. מטיפת חלב התקשרה אליי ורמזה לי שאני בדיכאון. עכשיו, בגלל שבנערות שלי, אני מגיל 15-16 עד גיל 23, משהו כמו שמונה שנים, סבלתי מדיכאון מז'ורי. כולל מחשבות אובדניות, כולל הייתי במקום הכי גרוע שיכול להיות מהבחינה הזאתי, אז כשהיא אמרה לי שאני סובלת מדיכאון אחרי לידה, עכשיו הייתה מודעות שם, ידעתי בגלל ההיסטוריה שלי שיש סיכוי יותר גדול אחרי לידה לסבול כן. מדיכאון, אז מאוד טיפלתי בזה והייתי במודעות לזה, אז כשהיא אמרה לי את זה, נפנפתי אותה, אמרתי לה, אני, מה פתאום, איזה דיכאון אחרי לידה? כי אני השוויתי את זה. למה שהיה אז... אז,
0: שהיה בעוצמות מאות... שלא ניתן לתאר בכלל.
1: אבל כן, בדיעבד אני סבלתי גם מדיכאון אחרי לידה. לידה. כן, חד משמעית. ולפעמים מאוד קשה אה, לראות את זה או להודות בזה, כי אתה מתפקד, אבל... אתה לא רואה, או שאתה משווה את זה למשהו קשה יותר, או שאתה אומר, רגע, אבל אם אני ממשיך לתפקד ולקום בבוקר, אז כנראה שאני לא, וזה לא נכון. נכון. כי קושי
0: בדרך כלל נתפס כמו משהו של פרופורציות, נכון? אם אני יודע כמה קשה היה לי, אז מן הסתם עכשיו אני לא באמת בדיכאון, אני אולי מדוכדך. אז דיברנו באמת על לידה, יש נשים שגם בתקופת המחזור החודשי, לקראת הווסת, או בתקופת הווסת, גם סובלות מדכדוך. אנחנו גם מכירים את התקופה הזאת בגילאים מתבגרים יותר, אנשים שמגיעים לגיל זקנה בעצם, ומסיבות שונות שקשורות או באובדון או אפילו ביכולת לקבל את עצמך ב... נקרא לזה בגרסה המבוגרת הזאת, שיש לה מגבלות מסוימות, אה, זה גם משהו שיכול אה, להקשות. וכולנו גם מכירים את אה, הדכדוך הזה שמגיע עם תקופת הסתיו או החורף, האפרוריות הזו בחוץ, יש אנשים שמגיבים לזה. למשל, כמוני, שאני מאוד מושפע מגשם ואפרוריות, פתאום הכל נראה לי הרבה פחות שמח. זו הסיבה שאני אוהב את הקיץ, למרות שאני גם שונא אותו. זה מיחסי מי <laughs> אהב והשנאה <שינה> כאלה. <laughs> אז בואי, בואי באמת נדבר על... הסימפטומים, אוקיי?
1: כן. תסמינים. אני מחלקת אותם לסימפטומים רגשיים, לסימפטומים קוגניטיביים, לסימפטומים שהם תפקודיים ולסימפטומים שהם פיזיולוגיים.
0: שיש בעצם כמה ביטויים, נכון? בדיוק. שזה אני... לא רק רגשי.
1: בדיוק, זה ממש לא רק רגשי. מי שסובל מדיכאון יכול גם לחלות במחלות פיזיות מאוד 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 קשות ועד סרטן, אוקיי? אז רגשית, כמובן שהגיוני שתהיה עצבות מאוד עמוקה ופסימיות, והם רואים שחורות, הכל שחור, הכל, אין, אין שום דבר חיובי, אה, כעס, אה, יש המון חוסר שקט ומתח, יש הרבה 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 ייאוש וחוסר תקווה. וגם אי אפשר לעודד, אי אפשר להגיד, אה, שטויות, תסתכל על זה בזווית אחרת. לא, כשאתה בדיכאון, אין זווית אחרת. אין זווית אחרת. יש זווית אחת. כן, יש המון עיבוד עניין, עיבוד שמחה והנאה. ביקורת עצמית וגם שנאה עצמית, הרבה תחושה של אפסות וכישלון והלקאה עצמית והערכה עצמית נמוכה. המון אשמה. המון, המון, המון. הרבה בדידות, כי אתה, אתה מבין שאתה
0: לבד שם, אתה הזו, שאתה אפילו לא יכול איפה אתה באמת נמצא? כן. ואז כשהם אומרים לך, כמו מה שהזכרת בהתחלה, פשוט צא מזה, אתה, הם, הם בסך הכל מנסים לעזור. באותו רגע חיסלו אותך. הכוונות טובות, לך, אבל כן. באותו רגע אתה רק מבין יותר, כמה לא שאף אחד לא מבין בכלל. נכון. מה עובר עליך.
1: והרבה פעמים זה גם מוביל לחוסר רצון להיות בחברה. לא רק מהסיבות האלה, אתה פשוט לא רוצה את ההתעמתות הזאת עם האנשים. אתה לא רוצה שיראו אותך... כי זה סתם מגיז. כן, אתה לא רוצה שיראו אותך ככה, אתה גם לא... שום דבר שיגידו זה, זה לא ישמח אותך, למרות שאומרים לעשות מאמץ להיות בחברה ולא להפסיק את השגרה ולא להסתגר. ולא להתנתק. וממש בכוח לצאת, אבל זה לא פשוט. הרבה פעמים ברמה הרגשית גם יש חרדות בדיכאון, אבל חשוב לי להגיד שלא תמיד דיכאון מלווה בחרדה, וגם לא תמיד חרדות מלוות בדיכאון. נכון, שני הדברים
0: האלה יכולים להתקיים בנפרד, אבל לפעמים הם מתקיימים בחופף, מה שנקרא אם יש לך מזל.
1: נכון, אז הנטייה ברמה הקוגניטיבית, אנשים שסובלים מדיכאון, מאוד מאוד קשה להם להקשיב, מאוד קשה להם להתרכז, הם מאבדים אה, 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 את האינפורמציה בצורה אחרת. מאוד קשה לאבד את האינפורמציה שאומרים להם, הכול איטי, החשיבה איטית, מאוד קשה לקבל החלטות, כל הכל... התהליך
0: הזה בעצם מופרע.
1: נכון, נכון. וברמה התפקודית, יש... אני לא מכירה אישה ב, בדיכאון שתתאפר, תשים עודם, תתלבש בכל הבגדים היפים שלה ותצא ככה מהבית. בדרך כלל יש הזנחה אסתטית, בדרך כלל המראה מדוכא. יש... לא רוצים להתלבש, לא רוצים לעשות דברים. אפילו ברמה ש... שעוש, דברים שעושים אותם בשגרה, כמו ללכת לעבודה, לטפל בילדים, לתחזק את הבית, יש שם... אין, אין רצון לעשות שום דבר. <אז> זה ברמה התפקודית, מאוד קשה, זה לא רק לא רצון, זה קשה. יש לי מטופלת משתרכת על הספה, לא יכולה לעשות שום דבר. הבעל מטפל בילדים, היא, זה, זה מין אפטיות כזאת וחוסר יכולת. יש גם את המאבק הפנימי, איזה אימא אני, ולמה אני לא יכולה, ולמה אני לא מסוגלת. זה ו... סוג
0: של מצב עוף. זה, זה כאילו נורא. מתג פשוט זה נורא קשה,
1: זה נורא קשה. אין מרץ כמו שאנחנו רגילים להיות. כן, וברמה הפיזיולוגית... לפעמים אנשים סובלים ממש בכאבים בחזה, קשה לנשום, יש עייפות, יש כאבי גב, כאבי מפרקים, כאבי בטן, כאבי ראש. אחד הדברים שאמרתי שהם מאוד מאפיינים זה נדודי שינה, יש שינויים בתיאבון. אז ככה שהסימפטומים הם מאוד 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 רחבים, והם פוגעים כמעט ב, 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 בכל ב, פן בחיים. כן. ממש ככה. בהקשר למה שאמרת קודם על דיכאון אחרי לידה, מאוד מאוד חשוב לשים, לדעת ש, שיש הבדל גדול בין בייבי בלוז לבין דיכאון אחרי לידה. כן. בייבי בלוז כמעט יש לכל אחת.
0: זה משהו הרבה יותר שכיח, הרבה כן, פחות ש... מדאיג גם. כן,
1: זה, זה גם בדרך כלל עובר. אבל דיכאון אחרי לידה זה משהו אחר לגמרי, והוא לא מופיע כמו בייבי בלוז מיד אחרי הלידה. זה משהו שלוקח לו חודשים, הרבה פעמים, להופיע אחרי הלידה. כן,
0: עד אז... שהוא מתפתח ובעצם עד שניתן גם לאבחן אותו ככזה. בדיוק,
1: כזה. אז מאוד לשים לב לזה. בייבי בלוז זה לא דיכאון אחרי לידה, דיכאון אחרי לידה זה משהו מאוד מאוד ספציפי, ואני מקווה שנקדיש לזה תוכנית.
0: בהחלט. אז בואי נדבר באמת על מה הגורמים, לפחות בראייה המערבית, איך מאבחנים דיכאון מבחינת הגורמים.
1: אז אני מחלקת את זה פלוס מינוס לחמישה גורמים. יש את הגורמים הפסיכולוגיים, שאתה יודע, דברים שקרו לנו בהיסטוריה שלנו, בעבר שלנו. מה שנקרא שלנו. טראומה. כן, בילדות. לפעמים זה יכול להיות אנשים שמציבים לעצמם רף הישגים מאוד מאוד גבוה ולא מצליחים לעמוד בו.
0: כן, היה... שזה קשור גם הרבה לתכונות אופי, נכון. שבעצם עליהן נשען כל ה... כל המצב הרגשי הזה.
1: נכון, וגם לחץ יכול להביא לדיכאון, או התעללות, אלימות פיזית, אלימות מילולית, כל הדברים האלה ברמה הפסיכולוגית. שזה נשמע
0: מאוד הגיוני מאוד, גם. מאוד,
1: מאוד. לקחת לי את המילים, זה באמת נשמע מאוד הגיוני. מאוד הגיוני. כן. יש את הדיכאון שנגרם בגלל אירוע קשה, אובדן של מישהו, דרך אגב, זה גם יכול להיות אובדן של בעל חיים, לא חייב להיות אובדן של בן אדם, זה יכול להיות כן. גם אובדן של חפץ, שהיינו מאוד קשורים אליו. זה גם יכול להוביל לדיכאון. יכול להיות אובדן
0: של בית. נכון,
1: או מעמד. או מעמד, עבודה. בהחלט, כן.
0: סטטוס חברתי.
1: גם גירושים יכולים לגרום לדיכאון, מאוד. כן. כן. גם מחלה או משהו שמביא אותך לנכות. לנכות, שפתאום אתה לא יכול לתפקד כמו שתפקדת. הערכה עצמית נמוכה, או דפוס, או הרגל כלשהו. אז זה דברים שברמה הפסיכולוגית יכולים להוביל לדיכאון. כן. כן. יש משהו שאני לא רוצה להרחיב עליו פה בתוכנית, אבל אני אזכיר אותו, שיש דיכאון שנמצא שם כדרך להפעיל מניפולציה ולשלוט באחרים. אוקיי. Okay. אני לא ארחיב עליו.
0: שזה לא באמת דיכאון? לא, זה אלא... דיכאון אמיתי, אבל,
1: אבל אתה לא תעשה לא דברים כדי לצאת ממנו באמת, כי אתה משתמש בו. בשביל להשיג
0: דברים Aha. מאחרים. זאת אומרת, אנשים שלקו בדיכאון, ובעקבות המצב שלהם הם זוכים ליחס טוב יותר מהסביבה, והם קצת מתאהבים במקום הזה, נכון. כי הם מבינים שאם הם ייצו ממנו, אז הם יחזרו פשוט להיות כפי שהם היו קודם לכן, ולכן אנשים יחזרו לא להתייחס אליהם, או להעניק להם יחס מיוחד.
1: בדיוק. יש דיכאון שהוא תכלס. כתוצאה מחוסר איזון כימי במוח. Mm -hmm. זאת אומרת, אם יש חוסר איזון עצבי, שינויים הורמונליים, כמו שהזכרת, אחרי לידה, למרות שבלידה, דיכרון אחרי לידה לא חייב להיות רק בגלל שינויים נכון, הורמונליים. נכון. זה... יש הרבה סיבות אחרות. אז דברים שקשורים לחוסר איזון כימי. Mm -hmm. במוח. שזה
0: אגב, זו ההגדרה הבסיסית לדיכאון. כן. חוסר איזון כימי במוח, לרוב מדובר בנרוטרנסמיטור מסוג סרוטונין, שעל הנרוטרנסמיטורים האלה גם עובדות רוב התרופות הפסיכיאטיות, שבעצם משהות את ההורמון הזה. אנחנו נדבר על זה כשנזכיר את
1: התרופות, זה מאוד חשוב, גם אם אנשים לא יבינו לגמרי, אבל כן חשוב קצת לרדת ל... את האפקט, הר... כן, זאת אומרת, כן. מה
0: בדיוק, איך תרופה בכלל פועלת על הנפש בדיוק. במרכאות?
1: בדיוק. ויש גורמים שהם פיזיולוגים גופניים שיכולים לגרום לדיכאון, זה יכול להיות תת-פעילות בלוטת ריס שלא מטופלת, mm -hmm. זה יכול להיות תזונה קלוקלת, ודרך אגב, פה אני ממליצה... ספר מדהים של פטריק הולפורד שנקרא תזונה אופטימלית לנפש, תזונה אופטימלית לנפש, <תזונה אופטימלית לנפש> שם הוא מסביר ממש בגובה העיניים מה הקשר בין מה שאנחנו אוכלים
0: למחשבות לרגשות. לבין איך שאנחנו ורגשות. מרגישים וחושבים. כן,
1: לגמרי, לגמרי.
0: חד משמעית. מחסורים
1: תזונתיים יכולים לגרום לנו לדיכאון, וגם שתיית האלכוהול מופרזת, ו ו אז זה דברים שברמה הפיזיולוגית... יכולים להוביל לדיכאון.
0: אז זהו, אמרת אלכוהול, חשוב לומר שגם שימוש בסמים, ברור. שסמים יש להם אפקט אה, 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 פסיכו-אקטיבי אה, פסיכו בחלק מהמקרים, עוד פעם, תלוי בסוג, בסוג הסם. אנחנו מכירים בהחלט, אה, אנחנו מכירים בהחלט מצבים שבהם אנשים שצרכו סם מסוג מסוים, הם בעצם באותו רגע של ה... נקרא לזה הסוטול, הם בהיים מטורף, שאחר כך גם מגיע דאון. היסטרי, כלומר, אנשים שאחרי אא, ש, שהשפעת הסם מתפוגגת, יכולים באמת לשקוע לדיכאון שהם לא יצליחו לצאת ממנו.
1: אני חושבת שזה נקרא שריטה. זאת אומרת שאתה מושפע בצורה קשה מסמים, אבל אחרי שההשפעה של הסם עוברת, הסריטה לא עוברת, ואתה חווה המון גם חרדות וגם זה נשאר איתך. בוא
0: נגיד, זה בדרך כלל, מה שמוגדר בעגה הסלנגית, סריטה, זה באמת דברים שבאמת השפעות שלא חולפות עם השפעת הסם. זאת אומרת, כשהחומר כבר לא נמצא במערכת, יש דברים שכבר לא חוזרים לתפקד לעצמם. לתפקד כמו שהיה. ולצורך העניין, גם דיכאון וגם התקפי חרדה, נדבר על זה כשנרחיב בעניין החרדה בתוכנית אחרת, אבל הרבה מאוד משתמשים בסמים, הרבה מאוד אנשים שהשתמשו בסמים, נותרו גם אחרי שהשפעת הסם פגה עם התקפי חרדה שליוו אותם בכל החיים, בכל כן. החיים, בחלק כן. מהמקרים.
1: דרך אגב, זה גם מעניין, כי... נכון ששימוש בסמים יכול לגרום לדיכאון, אבל יש גם מצב הפוך, שאנשים בדיכאון מנסים לברוח לסמים. נכון. זה לופ כזה. נכון. בעצם גם...
0: אנשים שלוקים בדיכאון... רוצים לברוח. כשהם רוצים לברוח, אז הם עושים הכול. אז יש כאלה שישנים. תיארנו קודם לכן את האנשים ש... זה גם בריחה. ש... בדיוק, בריחה מן המציאות. יש אנשים באמת ששותים כדי לשכוח, ויש אנשים ש... כן, שמעשנים, שמזריקים, שמסניפים, וזה רק מעמיק יותר את נכון, הבור. נכון. דיברנו באמת, הזכרת את הסיבות הערביות, גופניות, דיברת על תת פעילות של בלוטת התריס שיכולה להוביל לזה. יש גם סיבות גופניות, כלומר, אנשים שהיו באמת שמחים וטובי לב עד שהם לקו במחלה שהגבילה אותם באופן כזה שבאמת... שברה את רוחם, כלומר, אנשים שסובלים פתאום מפיברומיאלגיה באמצע החיים, שכל הגוף כואב להם. מי okay. שיודע מה זה פיברומיאלגיה, מי ששמע, מכיר, מי שחווה בעצמו, יודע באמת איזה סבל, באיזה רמות של כאב מדובר, וההתשה הזאת, המחשבה שאתה עכשיו תקוע עם זה לכל החיים, אה, יכולה להוביל אנשים. גם לדיכאון, נכון. כמו מחלת סרטן. ואני
1: אנצל אגב... את ההזדמנות להגיד למאזינים שלנו שעשינו תוכנית על פיברומיאלגיה והם נכון. יכולים להאזין.
0: לגמרי, וגם מחלת סרטן, אנשים שלקו בסרטן ועכשיו פשוט אומרים לעצמם, אוקיי, אז מה זה אומר? זה אומר שאני הולך למות, זה אומר שמה יהיה על המשפחה שלי? כל המחשבות האלה גם יכולות להוביל לדיכאון. דיברנו על זה שסרטן, שדיכאון יכול להוביל לסרטן, אז זה יכול לעבוד גם הפוך.
1: נכון. נכון. אז
0: בואי נדבר באמת על ההיבט הסיני של המחלה הזאת. אז בעצם דיכאון זה משהו שברמה, אם אנחנו מפשטים את זה לשורה התחתונה, מדובר ב חוסר של דם, או חוסר של צ'י. כמובן, לא כל מצב של חוסר בדם או חוסר בצ'י יכול להוביל לדיכאון, אבל בהחלט אנשים שסובלים מדיכאון לרוב יסבלו מאחד אה, מהמחסורים האלה, או בצ'י או בדם, או גם וגם. הזכרנו באחת התוכניות את, את העובדה שעל פי הכתבים הסינים, על פי הפילוסופיה של הרפואה הסינית, הנפש שמכונה השן ברפואה הסינית היא שוכנת. בדם בעצם. הדם הוא מעגן יותר נכון את השן, השן שוכנת בלב, ולכן אנחנו מכירים את התופעה המאוד מוכרת, שאנשים שסובלים מאנמיה, כלומר מחוסר דם, לרוב גם סובלים מאינסומניה, מהפרעות בשינה, מקושי להירדם, מקושי לישון, וזה בעצם מהסיבה שהשן לא מתעגנת בדם, כי אין מספיק ממנו. אז בהיבט הזה, חוסר של דם בלב, משהו שמערבית... לא קיים כנראה, כן. אף אחד לא סובל מערבית מחוסר של דם בלב, אולי מחוסר של דם באופן כללי, אבל ברפואה הסינית יש הבחנה כזו, נקרא לזה heart blood deficiency. זה סינדרום סיני, ומלווה בכל מיני תסמינים שלא נעבור עליהם עכשיו בהרחבה, אבל דפיקות לב מהירות והפרעות בשינה, וגם חרדות ולחץ בבטח הזה שהזכרת קודם. אנחנו כמובן עושים את ה-DD, את ההבחנה המבדלת בין סוג לסוג, כמובן במהלך התשאול, כלומר אנחנו יכולים לאבחן או לקבל מטופל בקליניקה, שאומר שמבחינה מערבית הוא מאובחן. כסובל מדיכאון, ותוך כדי תשאול אנחנו נוכל לפרק את זה ולהבין איזה סוג של סינדרום סיני הוביל לאותו דיכאון, וכמובן לטפל בגורם. בגורם בדיוק בצורה הזאת. אז דיברנו על חוסר דם בלב, חוסר אנרגיה בכליות, דיברנו על כך ש... אדם כשהוא נולד, בעצם התמצית מאוכסנת בכליות. זו המתנה, או המתנה במרכאות, שאתה מקבל מההורים שלך. בעצם המצב האופטימלי, המרבי שלהם בעת ההפריה, זה בעצם המצב המינימלי שלך. זה בעצם הגבול התחתון שאיתו אתה מגיע לכאן. ומה לעשות, יש אנשים שנולדים עם הנטייה הזאת, משהו שגם מוכר מערבית, אם ההורים שלך סבלו מדיכאון או סבלו מהפרעות נפשיות, סטטיסטית, יש סיכוי לא רע. שזה יימשך גם אצלך, אז ברפואה הסינית אנחנו מדברים על, על חוסר אנרגיה בקליות, במצב כזה, לצערנו, אין אפשרות לחזק את האנרגיה, לחזק, להוסיף. אם זה לא מה שהדעת, זה מה
1: שיש.
0: בדיוק, okay. זה מה שיש, אבל אפשר לתמוך בה בעצם בטכניקות שונות. אחת הסיבות השכיחות ברפואה הסינית זה חוסר אנרגיה של הטחול, כלומר חוסר ב-Chip H H H H שהיא Deficiency, וזה באמת... מתחבר לנושא של תזונה, אנחנו מדברים כאן על דיכאון שמלווה גם בחוסר תיאבון, אותם המקרים האלה, כמובן שיש כאן איזושהי מעורבות של הטחול, אנחנו מדברים על אנשים שסובלים מחולשה באופן כללי, מדעיכה אנרגטית, כמו אותה מטופלת שסיפרתי, פשוט משתרעת על הספה ופשוט באמת אין לה את הכוח בגוף, זה גם לא רק עניין של רצון, באמת אין אנרגיה לקום ולעשות והטחול הוא בעצם מחולל. האנרגיה של הגוף, וכמובן הכבד שהזכרנו גם בתוכניות קודמות, נכון? דיברנו על כך שבעצם כל רגש ברפואה הסינית משפיע על הכבד, ובעצם הכבד הוא זה שמשפיע על המערכות האחרות, אם זה השפעה של הטחול, שלרוב גם קשורה לכבד, אם זה השפעה על הקיבה, אנשים ש... אם אנחנו ניקח את זה לענייני חרדה.
1: כן, הקיבה היא של החרדות. כן.
0: בדיוק, אז אנשים מרגישים דברים בקיבה צרבות שעולות. אנחנו מדברים גם על מצב שבו אה, אה, קוצרי נשימה בהתקפים של חרדה, אנשים מרגישים שהם לא יכולים לנשום, שהם לא נושמים טוב. אז אנחנו באמת מדברים על מצב שבו הכבד אה, אה, בשפה הסינית נקרא פולש. לפעילות הריאות, בעצם מגביל את הפעילות שלהם ונותן לנו את התחושה הזאת של, של קושי בנשימה. את יודעת, אצל, ה, אצל ה, נקרא לזה הספרדים, אצל המזרחים, זה נקרא סוג של רסרה כזאת. זה מין תחושה כזאת שיושבת לך על החזה. מועצב. בדיוק, אתה מרגיש שמשהו יושב עליך. משם גם מגיע המקום הזה שאתה רואה בן אדם... שנראה במצב לא טוב, אתה שואל אותו מה יושב עליך, כי זו באמת התחושה, כן. שיש פה איזשהו משקל מטורף שמחביד נורית. עליך. והדיכאון הזה באמת מלווה בשינויים גם שיכולים להיות קיצוניים. במצב הרוח, מה שיכול אגב להסביר, למרות שנרחיב על זה בהזדמנות אחרת, אבל גם מצבים בגיל ההתבגרות, שזה מצבים שבהם הרבה דברים משפיעים עליך ברמה הרגשית, מצבים של דיכאון אחרי לידה, שאנחנו מדברים על לידות שבהן נשים מאבדות הרבה מאוד דם, או שבמכה אחת הופכות להיות באמת אנמיות. אמרנו כבר מה הקשר בין השן לדם בעניין הזה. אנשים שגוזרים על עצמם צומות משונים וכל מיני תזונות לא מבוגרות, שהם מחליטים שהם נמנעים מסוכרים באופן גורף ביום אחד, ופתאום נראים לנו כמו קליפות אדם כשהם הולכים ככה ונראים באמת נטולי שמחת חיים, אז זה ברמה הזאת.
1: דברים שאתה מדבר ברמה הסינית, גם אם לא תמיד מבינים את הכוונה, נשמעים מאוד הגיוניים. הכל,
0: הכל קשור אחד לשני כן, איכשהו.
1: כן. אני רוצה להזכיר קצת את הנושא של הטיפול הקונבנציונלי, בלי להעריך יותר מדי. שהוא
0: השכיח ביותר, אגב, כן. היום, בעולם באופן כללי.
1: נכון, והוא בדרך כלל משלב גם טיפול פסיכולוגי וגם טיפול תרופתי. נכון. התרופות נגד דיכאון בעצם מעלות את הנוירוטרנסמיטורים, המתווכים העצביים. את הרגישות שלהם. כן. אז מתווכים עצביים יכולים להיות סרוטנין, אדרנלין, דופמין, מלטונין, נוראדרנלין, אבל כל החבר'ה האלה במוח... בעצם התרופות עובדות עליהן בכל מיני מנגנונים, אז למשל יש את התרופות האלה שמעכבות את הקליטה חזרה שלהן לתוך העצב, ואז הכמות שלהן עולה ב... מרחבה בין אה, 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 המרווח הסינפטי. יש תרופות שמה שהן עושות זה לעכב אינזים מסוים, וזה מונע פירוק של נוירון טרנסמיטורים, ואז הוא גורם לעלייה של הדופמין והנור-אנדרנלין אה, במוח. יש תרופות ממשפחת ה-SSRI, מכירים מאוד את השם הזה, כי זה תרופות מהדור החדש, שהן נכון. בעצם אה, אה, מבוססות על עיכוב אה, ניצול מחדש של הסרוטונין. דרך אגב, הראשונה הראשונה והידועה היא הפרוזק. פרוזק, פריזמה, תקטין, <laughs> פלוטין. בדרך כלל לוקח לה לש... שלושה שבועות להתחיל להשפיע עד שהיא כי... משפיע, כי... נכון. כן, כי צריך זמן עד שהסרוטונין יצטבר ותהיה יצירה של עוד קולטנים, אבל לתרופות החדשות בדרך כלל לוקח פחות זמן להשפיע וגם פחות תופעות לוואי. אז היום פרוזק נחשבת מאוד מיושנת. Old. כן. <laughs> ומה שתופס את המקום שלה זה תרופות שעובדות בעצם בפעולה דומה, אבל הן פחות תופעות לוואי. זה יכול להיות הציפרמיל, ציפולקס
0: שהזכרנו קודם,
1: סירוקסט, פקסט, לוסטרל, ציפרמיל, רסיטל, כל החבר'ה האלה. ויש תרופות לא ה-SSRI, יש את ה-SNRI, זו משפחה אחרת של תרופות שהן מעכבות קליטה ש... ופירוק של גם סרוטונין ועוד. ועוד דברים. ועוד ש... נוירון טרנסמיטור אחר. והכי כן. נפוץ שאנחנו מכירים זה האפקסור מהמשפחה אני חושבת שככל שעוברות השנים, יותר תרופות מגיעות לשוק, אנחנו מגלים דברים וזה. אני לא מתנגדת לטיפול הזה. אני חושבת שאם בן אדם נמצא במצב אה, אה, אובדני, במצב שכמו שתיארנו קודם, שתיארנו את הסימפטומים של דיכאון מג'ורי...
0: הטיפול אה, הוא צריך להיות מיידי. כן, כן. זה לא עניין תהליכי, כן, זה כן. SOS. כן. מדובר באמת במצב חירום, אבל רק לפני שאנחנו נמשיך, למי שזה נשמע לו... באמת כמו סינית, עד עכשיו הקטע הזה של ההשפעה התרופתית, רק ניתן באמת מבוא במשפט לאופן התפקוד של המוח במובן הזה. כמו שלפעמים כשאנחנו מסתובבים באיזושהי פרפומריה, כן, ואנחנו מריחים יותר מדי בשמים, ובשלב מסוים אנחנו כבר לא, לא מריחים כלום, לא מצליחים להשתחרר מהריח הזה. זה כי בעצם הסינפסות במוח שלנו, שזה בעצם מערכת כזאת של, שעשויה מכל מיני uh, uh, זרועות קטנים כאלה שפשוט מחוברים אחד לשני, <עצבים> הם <עצב> לא קולטנים. מחוברים, הם, כן, הם, הם פשוט נורא קרובים והם אותות אחד לשני, וכמובן יש לכל אחד בקצה גם קולטנים uh, uh, שקולטים, הורמונים וחומרים uh, שונים. אז בעצם בכל פעם שסינפסה, בכל פעם שקולטנים על סינפסה, בעצם נתפסים, על ידי אה, אה, הורמון מסוים או חומר אחר, אה, לוקח זמן בעצם עד שהחומר הזה משתחרר. לא, זה היא בעצם... נתפסה,
1: זה נתפס. נכון. המקום
0: נתפס. נכון, וזה קובע בעצם את משך הזמן שאנחנו נרגיש תחושה מסוימת. ולכן, כשאנחנו מדברים על ריח, יש אנשים שמדברים על, על כך שאם אתה רוצה לשחרר... את, ה, את הריח. אם באמת הגעת למצב שאירחת כל כך הרבה ריחות, שהסינפסות שאחראיות על נושא הריח תפוסות, דווקא ריח של קפה משחרר ומפנה את הסינפסות. עכשיו, כל עוד סינפסה תפוסה, לא ניתן לאייש אותה על ידי משהו אה, אחר. משהו אחר. כן. אז בעצם התרופות האלה, הפסיכיאטיות, עובדות על מצב שבו משהים חומרים בין הסינפסות. זאת אומרת שסינפסה תחזיק חומר יותר זמן, זמן ולא לי. תשחרר אותו. ו... כך תשפיע בעצם על התחושה שלנו.
1: איך <מאת> הם גם מאטים את הספיגה, ואז יש יותר מצטברות של חומר בין ה... בדיוק. ואז
0: כן. זה, 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 זה בעיקרון משחקים כאלה, כן. של השעיה אה, ארוכה יותר, השעיה אה, קצרה יותר, זה העיקרון בדיוק, זה עכשיו למרות
1: שלתרופות מהדור החדש יש הרבה פחות תופעות לוואי, זה לא אומר שאין תופעות לוואי, זה יכול להיות... וחבל. אה... כן, זה, זה, זה יכול להיות uh, בעיות עיכול, עצירות, בחילות וכאלה, זה יכול להיות כאבי ראש, זה יכול להיות שלשולים, עצבנות, פריחות, הזעות, כל מיני נדודי שיניי, שקט וכאלה. יש כאלה שנורא מפריע להם הקטע של התיאבון שעולה, ואז הם עולים במשקל, ואז הם מחפשים תרופות אחרות שפחות משפיעות על התיאבון. יש כאלה שזה פוגע להם מאוד בהון המיני, אז הם מעדיפים אפילו לסבול <laughs> מדיכאון רק לא מהון הזה, אבל זה, זה גם בדיכאון, גם ככה אתה כבר, אין לך את החשק כן. הרבה, אני, אני, יש גם דרך אגב אנשים שלא מרגישים בכלל תופעות לוואי והתרופות עושות להם כל כך טוב, ויש אנשים שסובלים אה, מתופעות קלות ומוכנים לשלם את המחיר הזה, רק לא להיות שוב פעם בדיכאון. כן. אני בכוונה לא מזכירה את העניין הזה של התמכרות אה, לתרופות האלה, כי הטענה אה, אה, אומרת שהתרופות מדור החדש בעצם לא ממכרות, וכל עוד אה, 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 היא עוזרת אז אפשר לקחת, ואחרי זה, שעוברים את התקופה הקשה אפשר להיפטר מהתרופה ולתפקד כן. כרגיל. אה, אני לא יודעת להגיד עד כמה זה נכון או לא נכון, אני יודעת על אנשים שלקחו בתקופה קשה תרופה, זה עשה להם המון טוב, הם אה, הסתדרו, וברגע שהמצב התאזן, הם הפסיקו עם התרופה והכול היה בסדר, ואני גם מכירה אנשים שלא, אני מכירה אנשים שברגע שהפסיקו את התרופה, המצב חזר לקדמותו והם חזרו אליהם מאוד מהר. בגלל זה אני לא מסתכלת על תרופות אה, כפתרון. זה יכול להיות משהו זמני, אבל זה לא פתרון. זה, אז אה, כן, אני לא מתנגדת אליהם, עוזרת לאנשים לקבל בהכלה ובאהבה את הטיפול התרופתי שהם קיבלו. כי רק ההתנגדות לזה שהם לוקחים את התרופה יכולה להחמיר את הבעיה. נכון. קיבלתם, אתם זקוקים, תלטפו את עצמכם, תחבקו את עצמכם, תכילו את זה, קבלו את זה באהבה. תגידו, אוקיי, זה זמני, זה עוזר לי לקום מאיזשהו מצב, איזושהי סיטואציה. זה פסק? חיוני. כן.
0: מהמעלה הראשונה. כן.
1: ובמקביל צריך לבוא ולטפל. צריך לטפל, זה לא אומר לקחתי תרופה וסוג טיפול, יש כאלה שתרופות בכלל לא משפיעות עליהם. נכון. אז, <אז
0: בוא, בואי באמת נדבר אולי, דיברנו על אלה שהתרופות אולי לא משפיעות עליהם, דיברנו על אנשים שכן מטופלים מערבית. אנחנו כאן יושבים, שני מטפלים ברפואה משלימה בעצם, לא רפואה מערבית. למי אנחנו בעצם פונים פה?
1: אני חושבת שיש את אלה שמגיעים, שבאופן כללי לא אוהבים בכלל תרופות. הם מעדיפים את הדרך הטבעית, זה קהל מסוים. יש אנשים שלא מסתדרים עם התופעות לוואי של התרופות שהם לוקחים, אז הם יגיעו אלינו. יש אנשים שיש להם דיכאון קל או בינוני, לא מאוד קשה, אז הם אומרים, אני אנסה קודם כל, לפני שאני אלך לתרופות, אני רוצה לנסות דברים אה, טבעיים. יש אנשים שהם אה, אה, לא יכולים להשתמש בתרופות, כמו נשים בהיריון, נשים מניקות, למרות שיש תרופות שמאושרות לנשים בהיריון, הרבה פעמים בהיריון נשים יעדיפו אה, את הדברים הטבעיים ולא לקחת פה סיכונים. אה, ויש כאלה שלוקחים תרופות וזה לא עוזר להם, אז הם באים. זה הקהל בעצם.
0: כן. אז על זה אני רק רוצה להוסיף, שיש גם את האנשים שבאמת לוקחים תרופות, ורוצים פשוט להעצים באמת את ה... את ההשפעה. את ההשפעה. או
1: למנוע תופעות לוואי של התרופות.
0: לצורך העניין. כלומר, חשוב לדעת שאם בשונה, זה לא או-או. בשונה... או. בדיוק. שאם בשונה מתוכניות אחרות שבהן נניח דיברנו על מחלות דלקתיות או על כאבי גב, דיברנו על תרופות כמו הקוקסיה, שאנחנו באמת היינו ממליצים להימנע, ו... להימנע ככל הניתן, כן? ו... ובאמת ל... למצוא פתרונות טבעיים לבעיה הזו. כשאנחנו מדברים על דיכאון שהוא מחלה נפשית, אנחנו באמת לא מדברים על או או oh, נכון. שניהם יכולים להיות לגמרי ביחד, ובשונה מ... את יודעת מה, אפילו היחס ב... נקרא לזה בקהילת הרפואה המערבית, השתנה כלפי הרפואה המשלימה בשנים האחרונות, כי בעבר נורא פחדו מזה. אמרו לאנשים, אם אתה עכשיו מקבל ממני את התופעה הזאת, אם זו פרוזק לצורך העניין, אתה לא עושה שום דבר אחר. לא דיקור, לא טיפול, לא כלום. זה מה שאתה מקבל, ועם זה אתה נשאר. היום... פשוט ברפואה eh, eh, מערבית, בעולם הרפואה המערבית, eh, הם מבינים שהרפואה המשלימה, שבעצם האלמנט המשלים הזה, יכול להיות מאוד דרמטי להצלחה של תהליך eh, eh, טיפולי מערבי. ו... והוא יכול להתקיים בד בבד בלי שום בעיה, נהפוך הוא.
1: אמרת פה עכשיו משהו מאוד מאוד חשוב, אני מסבירה את זה בצורה כזאת. כשבן אדם מגיע במצב מאוד 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 קשה, לפעמים אי אפשר לעבוד איתו, אי אפשר לטפל בו. אני תמיד אומרת, אין לי בעיה לקחת בן אדם שנמצא בנקודה A, נגיד בדיכאון, כן. ולהביא אותו לנקודה B, שהוא שמח וטוב לו והכול בסדר. אבל אם בן אדם בכלל לא מגיע אליי בנקודה A, אלא במינוס A, אז לפעמים דווקא הטיפול התרופתי יכול לעלות בו, או במעלית הזאת, ממינוס A ל-A, שבכלל אפשר יהיה להתחיל לטפל בו.
0: נכון. הוא בעצם מאפשר את, את הגישה שלנו אל המטופל, למקום שבו אנחנו באמת אה, יכולים לעזור. עכשיו, היו אה, 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 הרבה מקרים שבהם מטופלים מגיעים בדרך כלל, אה, נקרא לזה, בשלבים מוקדמים. עכשיו, שלבים, שלבים מוקדמים לרוב הם אה, שלבים אה, מאוד טובים, כלומר, רצוי לטפל בבעיה כשהיא, אה, בחיתוליה, mm -hmm. אבל חשוב לומר, שברפואה משלימה, לרוב אם נרשמו לכם תרופות פסיכיאטריות, אנחנו אה, נשמח ונרצה לסייע לכם אחרי שהתרופה, אה, מה שנקרא קיק אין, אחרי שהיא נכנסת כבר למערכת ואתם מתחילים להגיב לה ואתם יודעים בדיוק מה גבולות הגזרה שלכם בתוכה, שזה לרוב קורה אה, משהו כמו שלושה שבועות בממוצע. מיום לקיחת התרופה לראשונה.
1: אני אפילו מרחיקה לכת ואומרת, שישה שבועות, ואני גם רוצה להגיד את המצב ההפוך. אנשים שהולכים לפסיכיאטר ואומרים לו, אנחנו רוצים להיגמל מהתרופה, תבואו אלינו משהו כמו שלושה חודשים לפני שאתם מתחילים את הגמילה מהתרופה. כדי
0: לבנות את התשתית
1: לגמרי. התומכת. לגמרי. בדיוק, כדי שכשתתחילו להוריד את התרופה, לא תתחיל נסיגה, שיהיה פה איזשהו בסיס שתומך בכם. כן. זה מאוד חשוב. כשאנשים באים אליי, אני עכשיו נגמל. לא, לא נגמלים עכשיו. בוא תיתן לנו להכין את התשתית, לחבר אותך לאיזשהו משהו תומך, להכין את הכול, ואז תתחיל עם הרופא שלך את הגמילה, וגם אז הגמילה בעיניי צריכה להיות הדרגתית ולא בבת אחת.
0: אז בואי באמת נדבר על הבסיס התומך הזה שאנחנו מספקים לפני שניגע בתמיכה שמספקת באמת הרפואה הסינית. בואי נתחיל מהנטורופתיה.
1: אוקיי. Okay. אז קודם כל, אנתרופט מסתכל על הכל ביחד. הוא מסתכל גם על התזונה, גם על הצמחים, גם על התוספי מזון, גם על פעילות גופנית, גם על התחום של גוף נפש. יש לנו המון המון כלים. אז אם אני מתייחסת לפעילות גופנית, בשבילי זה היה הדבר ששמר על השפיות. אני יצאתי כל יום בבוקר להליכה של שעה. לא משנה, חורף, קיץ, אבק, זה, זה מה ששמר על השפיות, כי פעילות גופנית בעצם היא, היא, עוזרת להתרוממות רוח, לשמחה, היא מזרימה דם וחמצן למוח, היא מגבירה את החיוניות, היא משפרת את הערך העצמי ואת הביטחון, היא משפיעה על אכימיה במוח בצורה ישירה, ישירה, היא מביאה את המערכות של הגוף לתפקד בצורה טובה יותר. מבחינתי, פעילות גופנית זה משהו שאנשים נוהגים קצת להמעיט בה, או אנשים בדיכאון מתקשים לקום ולצאת כמו תרופה עוצמתית, תרופה לכל דבר. ולא צריך בשבילה מרשם, היא זמינה לרוב בני אדם, לא צריך כסף בשבילה, פשוט לשים נעליים ולצאת מהבית. ודרך אגב, מחקרים אה, אה, מצאו שפעילות אה, גופנית מוגברת קשורה לירידה בסימפטומים של דיכאון, של חרדה, של חוסר מנוחה, של תשישות, של נדודי שינה. אז פעילות גופנית מבחינתי זה הדבר הראשון שאני רוצה לוודא שבן אדם בדיכאון מודע אליו ומתחיל כן. לעשות אותו. כן. אה, כל הנושא של תזונה, הזכרתי קודם את הספר, מה שאנחנו אוכלים משפיע על איך נרגיש.
0: חד משמעית. על איך שנתנהג. חד משמעית. התזונה
1: משפיעה על הכימיה שלנו, היא משפיעה על כל המערכות בגוף שלנו, היא קובעת את המצב רוח שלנו. זה הדלק. ברור. וגם היא משפיעה על מערכת תיקול שלנו, וידוע שמערכת תיקול שלנו, אני לא יודעת איך הסינים מסתכלים על זה, אבל מערכת תיקול שלנו משפיעה בצורה קריטית על מה שקורה בנפש. כן. קריטית. למשל, יש להם נטייה יותר לסבול מדיכאון, מעצבנות, ממצבי רוח, כל הפסולת שבמקום לצאת נספגת חזרה בזרם הדם. אז בעצם הגישה התזונתית מכוונת לתזונה שהיא נקייה וטבעית, שהיא לא מכניסה כימיקלים, שם. לא למוח, לא לגוף, לא לשום מקום אחר, לא לתאים בגוף, אבל זו גם תזונה שהיא מאוד מכוונת להעלאה של רמות הסרוטונין במוח. אז למשל, צריך להבין דרך אגב שסרוטונין לא נמצא באוכל. נכון, יכול להיות, אין סרוטונין באוכל, אנחנו לא נקבל אה, אה, סרוטונין מה, מהתזונה, אבל מה כן? הסרוטונין אמנם נוצר בגוף, נכון. אבל חומרי הגלם של הסרוטונין, זה כן נמצא בתזונה. אז אני צריכה לכוון את הבן אדם לתזונה שיש בה חומרי גלם שהגוף יוכל להשתמש בהם כדי לייצר סרוטונין. מה למשל? למשל, יש חומצה מינית שנקראת טריפטופן. דיברנו עליה כבר. באיזה הקשר? אני לא
0: זוכר, אבל אני זוכרת השם, נורא אהבתי אותו. אוקיי,
1: okay, אז <laughs> זו חומצה אמינית, היא מגיעה מהאוכל. אם אנחנו משלבים אותה בצורה נכונה, למשל עם גלוקוז, זאת אומרת פחמימות, כן. אז זה יכול לאפשר לה כניסה למחסום ה-BBB במוח, לברן ב... לבלט-ברן <אף אף> באריה. ב... <אף> ב... <אף> <אף> בדיוק. ואז הסירוטונין יכול לתת את העבודה. למה אני מדגישה את זה? כי יש אנשים שאומרים, אה, ah, אז אני אקח כדור של טריפטופן, יש <אף> אם לא לקחת אותו בצורה נכונה ושילבת איתו באוכל משהו, אז הוא לא יגיע לאן שהוא צריך להגיע. כן. אז uh, הגוף לא ידע להשתמש
0: בו. שוב, זה עוד פעם ההבדל שאנחנו שמים עליו דגש כמעט בכל תוכנית בין צריכה לספיגה. זה זאת. שאתם צורכים משהו לא מבטיח בהכרח שהוא נספג בצורה האופטימלית. נכון. חשוב לדעת.
1: עוד דבר שאני שמה עליו דגש בתזונה, אני רוצה שהתזונה תכיל ויטמינים מהקבוצה של ה-B, של ה-B קומפלקס. אה, כולל B12 וכולל חומצה כי הם אלה שקשורים למערכת עצבים. הם מזינים אותה, הם שותפים ביצירה של הסרוטונין, של המלוטונין, של הדופנמין, של האדרנלין, של כל הניוריות טרנסמיטורים שהזכרנו קודם. כן. גם מזונות כמו פירות וירקות שמכילים הרבה ויטמין C, כי הוא מאזן את בלוטת האדרנל, הוא מחזק הרבה אומגה שלוש, לצערי מאוד קשה להגיע לזה רק דרך תזונה, אז אני משתמשת בתוספים. תוספים. כי אתה יודע, אומגה שלוש קשור גם כשחקרו אותו בהקשר של דיכאון, וגם כל מיני... נמצא קשר. ממש,
0: ממש. הדוק לגמרי. מאוד.
1: לגמרי. וכמו שאמרתי, אני מסלקת מהתפריט אלרגנים ודברים שהם כימיקלים ולא טבעיים, מפחיתה חומרים ממריצים כמו קפאין. Uh, במיוחד מי שיש לו דיכאון, שמלווה גם בחרדות. עישון uh, ואלכוהול, זה משהו שאני לא יודעת אפילו <laughs> אם צריך להזכיר אותו, זה כאילו obvious, <laughs> אתה סובל מדיכאון. <laughs> נכון, יש נטייה יותר לרצות לעשן בדיכאון, כי הרי העישון גורם לה להעלות את המצב רוח, אבל זה מה זה מזויף? כי עד הסיגריה הבאה אתה כבר ב... ברור. זה יורד אתה עוד. באובר כן. אפילו. כל הנושא של הממתיקים הורדת סוכרים פשוטים. בכלל, כשאנחנו מונעים... קפיצות של סוכר ונחיתות למצב של היפוגליקמיה, כי היפוגליקמיה יכולה לגרום לדיכאון. אז ברגע שאנחנו מונעים את הקפיצות והתנודות וה, הקיצוניות האלה של סוכר בדם בזכות תזונה נכונה, אז זה יכול מאוד מאוד לעזור לנו בטיפול בדיכאון. כן. <אז> זהו, דרך אגב, כל המחקרים האלה שדיווחו על שוקולד כמפחית דיכאון, הכוונה היא לא לסוכרים, <laughs> אלא למוצקי קקאו. אוקיי, על מוצקי קקאו, כי הם מכילים אמין וחיונית, חומצת אמינו חיונית, חומצת אמינו חיונית, יש לה השפעה נוגדת דיכאון, היא מרגיעה, היא נמצאת בכמות יותר גדולה בשוקולד מריר, שהוא מעל 70% מוצקי קקאו, okay. אז לא סוכר. לא. לא סוכר. שוקולד
0: איכותי מכיל את החומרים האיכותיים okay. האלה. עכשיו, מה שאת אומרת גם נורא, נורא מתכתב כשדיברת על כל ה... כל הדברים ש שכדאי להימנע מהם, כן, ובאמת תזהח מהסוכרים הפשוטים ומהחומרים הכימיים וכמה שיותר תושרים אורגנית. שיש נטייה אורגניים. לרצות לאכול
1: מהם יותר, כשאנחנו בדיכאון, אנחנו רוצים מתוק.
0: חד משמעית. אז זה בדיוק הדברים שמשפיעים באמת על, תכון. על הגורמים, על הגורמים ברפואה הסינית. קודם כל, סוכרים פשוטים, אין אויב גדול מזה, חוץ מאולי יצרני לחות. את חול שלנו לא אוהב לחות, את חול שלנו לא אוהב סוכרים פשוטים, אלה בדיוק הדברים שמחלישים את uh, צ'י את חול, את הספלין צ'י, וזה יכול כמובן להוביל בנטיות מסוימות גם להתפתחות של דיכאון. דיברנו באמת על כימיקלים במזון, דיברנו גם על עישון, גם על אלכוהול, כל הדברים שבמילים אחרות מעלים. לכבד את הסעיף, ואז הוא מתחיל להתחרפן. ואז כשהוא מתחרפן, אנחנו יודעים מה קורה. הוא גם מפריע לטחול, הוא גם מפריע לקיבה, הוא גם מפריע לריאות, וכמובן, יוצר תקיעויות רגשיות בכל הגוף. אז כשאנחנו מדברים באמת על תמיכה אה, ברפואה הסינית, אנחנו קודם כל כמובן... במהלך התשאול עם המטופל, אנחנו מנסים להבין אה, על מה בדיוק נשען הדיכאון, כלומר, מבחינת איזה סינדרום סיני אה, אה, הבעיה הזאת אה, מתיישבת. בכל מופע של דכדוך אפילו, עוד הרבה לפני הדיכאון, או חרדה או דיכאון, יש מעורבות של כבד פר-אקסלנס. אה, אז אנחנו במקרים האלה, אנחנו נניע את צ'י הכבד, את אותה תקיעות שנוצרה. אם אנחנו מזהים... את ההשענות דווקא במוקד הטחול, אז אנחנו כמובן נסדיר את העניין התזונתי, נימנע מהסוכרים הפשוטים, נימנע מחומרים לחוטים ונתמוך באדמה. דיברנו בעבר גם על כך שמבחינת תורת האלמנטים, האדמה, אברי האדמה, אברי הין והיאנג של האדמה, הם למעשה הטחול והקיבה. הם שניהם איברי האדמה, וברמה סימבולית, כשדיברנו על טראומות שיכולות לעורר דיכאון, דיברת על גירושים, גירושים זה אחד אולי האירועים שהכי מטלטלי אדמה, הבית שלך, שזה המקום הכי אדמתי שלך, מטולטל, ולכן הרבה אנשים גם מפתחים כל מיני בעיות של עצירות, של אכילה, בין השאר גם דיכאון, ובעניין הזה אנחנו גם נתמוך באדמה. כאלמנט, וגם באיברים של האדמה כאיברי הין ויען, בקיבה ובתחול, וכמובן, נחזק דם באופן כללי, נחזק דם בלב, נחזק את דם הכבד, וברפואה הסינית אנחנו גם יכולים אה, לתרום, נקרא לזה ל... הרגעה כללית של הגוף, יש נקודות שידועות מאוד כמפיגות.
1: נקודות דיקור.
0: נקודות דיקור, שאגב בחלקן הן גם אה, אה, משפיעות ויעילות גם בלחיצה מאוד חזקה. אה, יש כמה נקודות כאלה שידועות בהפגת אה, הפגת לחצים בהרגעה כללית של הגוף אה, והנפש, ואנחנו משתדים גם להוסיף אותם אה, אה, בכל, אה, בכל פרוטוקול שאנחנו בוחרים אה, בסופו של דבר.
1: Um, אני, כשאני מטפלת, אני לא מטפלת רק בתזונה ובזה, הזכרתי גם את הנושא הזה של גוף נפש, ומאוד חשוב, הנושא הזה של, זה יכול להיות uh, שיחות, זה יכול להיות טכניקה שאני אוהבת, שזה נקרא EFD, Emotional Freedom Technique, זה יכול להיות דמיון מודרך, אני ממליצה על חשיפה לשמש, כי אתה הזכרת את זה קודם, אני נכון. ממש ממליצה, ממליצה על חשיפה לשמש, אני מאוד ממליצה על שתייה של מים. 70% מהגוף שלנו זה מים, ומים ממש מקושרים עם רגש, אז שתיית מים יכולה להקל מאוד במצוקה, בזמנים של מצוקה נפשית. וגם לדם. גם, 아. נכון, נכון. אז מים זה קטע קריטי. זאת אומרת, לפעמים רק שתייה מרובה של מים יכולה להקפיץ ולעשות משהו טוב. גם שהות במים, להיות בתוך מים, ים, בריכה, אמבטיה, זה גם מאוד מאוד עוזר בתקופות של דיכאון. ואני מדברת המון ומבקשת מהמטופלים שלי לעשות הערקה, לבוא במגע יחף עם אדמה.
0: מה שנקרא גראונדינג.
1: זה מטורף, ההשפעה של זה, זה מטורף, זה אחת התרופות פלא. תנסו אני... את זה פעם. ל-30 דקות כל יום, כשבא לי אני הולך לים. זה יכול להיות גם בוץ או אדמה או דשא שהוא לא סינתטי. פשוט
0: תורידו נעליים מעליים, כן, וגרביים כן. ותתחילו להלך באדמה. על הדשא כל יחשים. מה שהוא
1: קשור למגנטיות של כדור הארץ, לא בלט אותו בטון, כן. לא. אני משתמשת בטיפים כמו, תשימו קצת שמן לבנדר על הכרית לפני השינה. יש כאלה שאוהבים את השמן מליסה או את היסמין ה... את... שמנים אתרים יכולים
0: דרך ארח. ידוע הריח. שיש להם השפעה משמעותית מאוד. לא. לא. דיברנו על זה נכון. באחד הפרקים הקודמים של שלמות, אחד הפרקים המוקדמים שעסק בארומותרפיה, ארומטרפיה שיש לה באמת השפעות אדירות בעניין הזה.
1: ממש, יש שמנים שהם ממש נוגדי דיכאון. נכון. כן. הצמחים שאני משתמשת, חייבת רגע להגיד שזה מה שאני אגיד עכשיו, לא ללכת אה, לקנות. כל אחד יש לו את הפורמולה שלו. כן. אז יש את הצמחים שאני משתמשת בהם, שהם צמחים אדפטוגנים, שהם ידועים כתומכים, כמחזקים, בזמן משברים במצבי לחץ, משפרים את איכות חיים. אז אני אוהבת את הוויטניה, מה שנקרא אשוואגנדה. יש את הג'ינסנג, במיוחד האסייתי, שזה הפנקס ג'ינסנג. יש את האסטרגלוס, את הג'ינקובילובה. יש את אחד הצמחים הידועים לטיפול בדיכאון, שאפילו הרופאים והחוקרים הבינו שזה יעיל לדיכאון, אז עשו מהצמח הזה תרופה. אני מדברת על ההיפריקום, שהיום אי אפשר להשיג אותו בארץ, כי הוא הפך ללא חוקי.
0: 아, אוקיי, כן, יש את הקטעים כן. האלה מדי פעם, שפקודת ה... נקרא לזה הצמחים הלא חוקיים, כן. מתעדכנת כל אז הזמן. אז היום ו... אי
1: אפשר להשיג את ההיפריקום, שזה צמח מהמם, היום צריך מרשם רופא לצמח הזה, כן. שהוא נקרא תרופה בשם רמוטיב. אני לא חושבת שיש לה את אותה השפעה כמו ההיפריקום האמיתי, אבל זה הכי קרוב להיפריקום שאפשר להשיג. ולאם כן אתם מגדלים היפריקום בגינה. לא, לא חוקקים, לא חוקקים. יש צמחים שאני לוקחת אותם בחשבון בהקשר של לשקם מערכת עצבים, להרגיע, אז יש את האבן הסטיבה, זה השיבולת שועל, יש את המליסה, פסיפלורה, הסקוטלריה לטריפוליה, שהיא יותר צמח שאני נותנת בחרדות. יש ולריאן שהוא מרגיע.
0: ולריאן? בוודאי, שורש
1: שנייה רק להגיד משהו קטן בנושא רוחני יותר.
0: כן.
1: אנחנו נמצאים כרגע בתקופה מאוד מבלבלת. הרבה אנשים נמצאים בחרדות דיכאון, אני לא ארחיב על זה. הרבה פעמים התסמינים האלה זה תסמינים של אה, היפרדות מהאני הישן. השאלה של כל מה שהיינו שלא משרת אותנו, פרידה מאנשים שלא משרתים אותנו יותר, מערכות אמונה ישנות שלא משרתות אותנו יותר, ודברים שצפים ומגלים את עצמם דרך אירועים. אז כן. הרבה פעמים זה חלק ממשהו גדול יותר, וזה תקופה. אז צריך להיתמך, צריך לטפל, צריך ללכת לקבל עזרה. ואנחנו פה בשביל זה.
0: ואיך טונה אמר, גם זה יעבור. גם זה יעבור. אז איה, תודה רבה שהיית איתנו כאן שוב. בכיף. משתמע בתוכנית הבאה. תודה רבה גם לכם uh, שהייתם איתנו, שהאזנתם uh, לנו בעוד תוכנית uh, של uh, שלמות. אם היה לכם מעניין ואתם רוצים עוד, אז uh, תוכלו uh, להזין לכל הפרקים האחרים בסדרת שלמות, uh, גם uh, של איה וגם שלי. באפליקציה שלנו, בכאן אודי, שאתם מוזמנים להוריד אם עדיין לא הורדתם, או להיכנס לעמוד האינטרנט שלנו, ההסכתים שלנו, הפודקאסטים שלנו, של שלמות, כל הפרקים בסדורת שלמות ממתינים לכם שם. אנחנו נשתמע כאן בשבוע הבא בעוד תוכנית של שלמות, לי קוראים רז חסון, עד אז שתהיו בריאים ולהתראות.